0: Слушай, вот сколько часов за эту неделю ты провел онлайн в сети? Только честно. А сколько за этих часов случайно, как снежный ком? Вот они налипли и заставили тебя пробыть в сети больше, чем ты рассчитывал. Сколько раз ты за день в ужасе проверил, а на месте ли твой телефон, не потерял ли ты его? По-прежнему ли ты связан с миром? Ну а с началом боевых действий и жуткой угрозы, ты стал точно читать новости и каналы еще больше, гораздо больше, чем хотел. Мне кажется, надо что-то делать, так дальше нельзя. Три выпуска нашего подкаста «Бремя технологий» мы говорим с вами про вред, который несут цифровые сервисы и технологии. В зависимости от игр, социальных сетей и приложений, невероятный рост времени, проведенных перед девайсом, все новые трюки, чтобы все сильнее прилепить тебя к смартфону – все это происходит. Результаты многих исследований о вреде технологий известны уже больше пяти лет, а какие-то и 10. Ну что же, мы просто будем смотреть на все это, как нам становится хуже, а технокомпании растут и развиваются за счет нас – Человек все-таки существо мудро, и он уже придумал способы и подходы для того, чтобы справиться с этим сделать жизнь здоровее. Об одном из таких способов, о концепции цифрового минимализма мы сегодня с вами и поговорим. Это подкаст «Бремя технологий», я Рома Нестер, профессор высшей школы экономики. И этот подкаст выходит на платформе Толк. Почему мы так залипаем на наши телефоны? Здесь работает механизм, о котором мы с вами уже говорили в предыдущем нашем выпуске. Это то самое ожидание подкрепления. Мозг вырабатывает дофамин, чтобы поддержать правильную деятельность, которая приносит нам что-то полезное. Но если эта польза получается не систематически, если мы получаем наши выигрыши неравномерно, то дофамина вырабатывается все больше. Он как бы говорит организму, нужно еще больше стараться, нужно делать еще больше, не нужно останавливаться. Давай, 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 не время отдыхать. И именно поэтому цифровые технологии и сервисы Могут приковать нас к себе на долгие часы Известны случаи, когда люди, зависимые от компьютерных игр Могли проводить до 15-20 дней, не выходя в принципе из комнаты И питаясь только едой с быстрой доставкой Фактически у них был удачно взломан этот дофаминовый механизм подкрепления Компьютерная игра, кстати, это идеальный пример того Когда вы то выигрываете, то проигрываете И это на максимальный уровень выводит дофаминовый блеск в наш мозг Майкл Цейлер в 70-е годы проводил интересный эксперимент с голубями. Тогда ученые выяснили как раз, что неожиданные подкрепления, как вот эти, как я и говорил, несистематические, они гораздо более привлекательны, чем те, которые подобные получают в строго определенные моменты. Какой-то механизм, связанный с непредсказуемостью этих поощрений, приводит к выбросу огромного количества дофамина. В своем эксперименте Цейлер сажал голубей перед простым аппаратом. Голубь нажимал на кнопку, голубь получал еду. В какой-то момент голубь. Уставал, переставал нажимать на эту кнопку, успокаивался. Так вот, в этом эксперименте была кнопка, которая то давала, то не давала еду. И она сводила голубей с ума. Они начинали с бешеной силой, безостановочно, без устали долбить своим клювом в эту кнопку. Та же поведенческая стратегия стоит за тем, как вы листаете ленту, смотрите, что вам ответили на ваши посты, смотрите всю новую серию сериала, не знаю, увлечет она вас или расстроит. Я уверен, что еще и вы знаете, как это зайти в интернет в поиске определенной информации, ну, например, прочитать новости или просто узнать погоду, а через 30 минут понять, что ты бессмысленно тыкаешь на разные кнопки, ссылки, прыгая из одного приложения в другое, с одного профиля на другой, читая какую-то очередную ветку комментариев. Это поведение тоже вызвано непредсказуемым подкреплением. Часть статьи будет неинтересной, но иногда вы можете попасть на сайт или в чьи-то комментарии, которые могут у вас вызвать очень сильные эмоции. И вот каждый привлекательный заголовок или интригующая ссылка, на которую вы нажимаете, — это новый такой раунд в этой игре. Еще одна вещь, которая очень сильно подсаживает нас на цифровые сервисы, которые мы должны учитывать. Мы — социальные существа, которые не могут полностью игнорировать чужое мнение о себе. Конечно, такое поведение развилось в процессе эволюции. Во времена Палеолита было необходимо поддерживать свой статус среди других членов племени. Ведь от этого зависело выживание. Кстати, ученые считают, что именно поэтому мы смогли победить всех наших соседей по планете на тот момент. Я имею в виду тех же неандертальцев. Так вот, кнопка ответной реакции в социальных сетях, она тесно связана с вопросом признания. Если много людей лайкнет вашу фотографию в Инстаграм, вы чувствуете, как будто вы угодили своему племени. А этого каждый из нас жаждет инстинктивно. И наоборот... Когда вы не получаете позитивной реакции, когда люди не лайкают вас, это создает невыносимую тревогу. Для нашего палеолитического мозга это серьезнейшая проблема. Именно поэтому вы постоянно проверяете, запостив какой-то контент или оставив комментарий, как на него отреагируют другие. Это очень глубокий, очень важный механизм. Его нельзя отключить, просто сказав «чувак, лайки – это не важно, тебе не нужно за этим следить, ты самодостаточный человек». Страх отторжения из племени, по исследованиям ученых, вызывает даже больше физической боли, чем, например, перелом конечности. Когда мы говорим про зависимости от цифровых сервисов, цифровых продуктов, мы говорим про мощнейшие, очень сильные, очень серьезные, глубинные механизмы в нашей голове. Бросить в один день, просто сказать себе «я больше не пользуюсь ничем из этого» или сказать себе «я только на 5 минут буду доставать телефон, чтобы позвонить близким». Это не сработает. И это получается только у небольшого процента людей, на которых нам нет смысла ориентироваться. Вот иногда бывает так, что ты слушаешь про разнообразие технологий, про то, что применяют компании, про сотни разных новых профессий, и думаешь «как мне, блин, во всем этом разобраться? Как оказаться внутри? Как зарабатывать на технологиях, пока поезд не ушел?» Вопрос, честно говоря, актуальный. Особенно, если ты застрял на месте в своей карьере, и ты смотришь, как все движение происходит вокруг тебя. Я понимаю, как это может быть больно. Поэтому мы приняли предложение компании Career Space поддержать наш подкаст. Кажется, это именно та штука, которая способна помочь вам с карьерой. Как строить нетворк, как строить карьеру в технологических компаниях, на какие метапы и учебные курсы ходить, а какие, наоборот, не принесут пользы. Как принимать карьерные решения и как проходить сложные собеседования как в конце концов выходить на уровень дохода, о котором ты мечтаешь. RearSpace помогут разобраться в том, где и как вы сможете зарабатывать больше, и что нужно сделать для того, чтобы попасть в компанию мечты и заниматься тем, что вам подходит и нравится. Ну, например, прокачать питон, пройти пару базовых курсов и уже пробовать себя в собеседовании. Всего за несколько месяцев это будет уже принципиально новый уровень. И нет, здесь вам не продают курсы, здесь конкретно и измеримо помогают людям с карьерой. Я слышал об этом немало хороших отзывов. Все общение происходит в Телеграме, где под ваш карьерный запрос ребята соберут целую команду специалистов, которые помогут вам. Вы сможете задавать неограниченное количество вопросов про свою карьеру и получать поддержку текстом в чате онлайн. А чат остается с вами навсегда, и вы можете к нему вернуться в любое время. Месяц поддержки и вовлечения команды в ваш кейс по промокоду технологии стоит 7990 рублей. Чтобы оставить заявку, заходите по ссылке в описании, вводите промокод технологии и начинайте свой путь. Поверьте, вы не пожалеете. Это самое правильное, что можно сделать сегодня, по-моему. Я очень впечатлился статьей обозревателя Эндрю Саливана, которая вышла еще в 2016 году. Знаете, как она называется? Она называется «Когда-то я был человеком». Он пишет про бесконечную бомбардировку новостями, сплетнями, картинками, которые превратила нас в информационных наркоманов. Лично его, как он говорит, она сломала. Он писатель, и он считал, что это новая среда, в которой он продолжает творить. Но в какой-то момент он понял, что у него практически не осталось реальной жизни. В этой своей статье, где он вспоминает, как он был человеком до того, как смартфоны оказались у подавляющего количества его сограждан в США, он рассказывает, как он пошел на цифровой ретрит. Знаете, эта идея довольно популярна. Цифровой Детолкс, наверное, вы слышали про это. Когда вы лишаетесь использованной технологии, решаетесь смартфонов на месяц или даже на неделю. По свидетельству Салливана, люди испытывают агонию и страдания, особенно в первые дни. Я немного процитирую его. Как и многие наркоманы, я почувствовал приближение личного краха. В течение 15 лет я был одержим интернетом, публиковал сообщения в блогах несколько раз в день, 7 дней в неделю, и в конечном счете собрал команду, которая серфила по интернету каждые 20 минут в часы пик. Каждое утро начиналось с полного погружения в поток интернет-сознания, новостей, прыжков сайта на сайт, от цвета к цвету, от горячих новостей до самых горячих, от просмотра бессмысленных изображений и видео до отлавливания множества мемов. В течение всего дня, даже когда я не был в интернете, я придумывал какие-то инсайты, аргументы, шутки о том, что произошло или происходит прямо сейчас. И временами, когда события развивались, я проводил недели, маниакально хватаясь за каждый крошечный клочок развивающейся истории, чтобы объединить это все в какой-то нарратив. Я был в бесконечном диалоге с читателем, которые придирались, хвалили, освистывали, поправляли. Никогда еще мой мозг не был как настойчиво занят настолько разными вещами так явно и так долго. Не узнаете себя? Именно это заставило Салливана пойти на ретрит. Он размышляет о том, что мы полностью утратили тишину, что место, где мы могли остаться наедине со своими мыслями, фактически было два. Одно — это церковь. Ее значение мы стремительно утратили. А ведь, например, идея шаббата, пришедшая из иудейской культуры, она в том числе заключается в тишине и молчании перед вечностью, перед божественной частью мира. Второе место — это библиотека. И тишина там тоже указывает на что-то за ее пределами, на какое-то обучение, требующее времени и терпения, на поиск истины. Все это было смыто эпидемией отвлечения эпидемии, постоянных переключений между разными кусочками информации. Не надо из-за всего этого устраивать панику. Каждая новое медиа, которая появлялась, сперва это были газеты, потом это было радио, потом ТВ, про каждое говорили, что она похоронит наше общество, что мы не будем такими, как прежде. Тем не менее, мы прекрасно выжили, приспособились и прекрасно получаем удовольствие с их помощью. Так будет и с цифровыми технологиями. Но нам предстоит научиться жить и работать с ними. Кстати, Салливан, который пошел на ретрит, в конце своего эссе признается – День за днем, неделя за неделей он постепенно снова увеличивал количество цифровых активностей в своей жизни и почти сдался. Понятие цифрового минимализма раскрывает Кел Ньюпорт. Это очень популярный публицист и писатель, также он преподает информатику в одном из американских университетов. Его книга «Цифровой минимализм» стала бестселлером по версии «Нью-Йорк Таймс». Так вот он определяет цифровой минимализм как философию использования технологий, при которой ваше онлайн присутствие концентрируется вокруг только небольшого числа избранных, строго оптимизированных задач, которые отвечают строго вашим ценностям. Все остальное вы игнорируете. То есть это такой подход, при котором ты не отказываешься от технологий. Это очень важно. Полный отказ от технологий невозможен. Это подход, при котором ты берешь от них только то, что нужно тебе. А вот что нужно тебе... И как научиться у них это брать, это довольно долгая и сложная практика. Колнюпорт предлагает начать ее с эксперимента, который он называет уборка. В свое время он попросил поучаствовать добровольцев-читателей своего блога и был шокирован, когда их оказалось почти 7 тысяч, желающих вместе поучаствовать в этом эксперименте. Идеей этой практики был отказ от всего, что не необходимо на самом деле. Отказ от приложений, без которых вы можете жить, существовать и нормально работать. И вот первый шаг в этом процессе, который можете попробовать и вы, определить, что же это за обязательные приложения, без каких вы можете нормально существовать. Это очень сложный вопрос, потому что если вы в WhatsApp общаетесь со своими близкими, то отказаться от мессенджера, который вас постоянно отвлекает, будет ухудшением вашего качества жизни. Но скажем, вы можете отказаться на время от, ну, к примеру, Tinder, который может сильно поедать время, любое свободное время, которое у вас остается. Таким образом, составить такой список приложений – это уже само по себе важная задача. Затем Newport предлагает сделать 30-дневный перерыв, то есть полностью отключить эти приложения, либо установить очень жесткие ограничения по времени. Ну, скажем, вы в Телеграме переписываетесь со своей возлюбленной. Но ну, понятно, что в Телеграме есть очень много всего. Современный телефон позволяет установить вам ограничения на использование этого приложения. И тогда вы оставляете только 20 минут в каждый день, которые вы тратите именно на переписку со своей второй половиной. Он предупреждает о том, что у вас непременно случится цифровая ломка. Кроме того, часть людей сходили с дистанции, потому что для них либо оказывались слишком расплычатые правила, которые разделяют приложение на нужные и ненужные, либо эти ограничения были супер, слишком суровыми, они оставляли себя практически без всего с первого же дня. А еще одна очень важная ошибка, которая происходит с теми, кто пытается вернуть контроль над своей жизнью, заключалась в том, что многие не искали замену тому, от чего они отказались, и в их жизни появлялась тревога или скука. А телефон лучше всего умеет спасать от тревожности или скуки. Это самое привычное средство, которое мы все освоили. Поэтому если у вас нет другого заменяющего цифровое потребление дела, то скорее всего у вас не получится. Ньюпорт говорит, что задача всей этой уборки дать передышку, а не отказаться от чего-то. И эта передышка должна вдохновить вас на долгосрочную трансформацию вашей цифровой жизни. И эта временная передышка только одна из ступеней. За этот период вам просто нужно вспомнить, что доставляет вам удовольствие в реальной жизни за пределами экрана, в котором куча развлечений. И важнейший третий этап – это возвращение к технологиям. Когда закончился вот этот период 30-дневного воздержания, вы начинаете постепенно включать приложения, которыми вы не пользовались. Но каждый раз вы спрашиваете, как это конкретное приложение помогает вашим целям, вашим убеждениям, вашим ценностям. Множество приложений, множество использований мы оправдываем какими-то смутными отсылками к нашим ценностям. Так вот, минимализм в том, чтобы проверить значимость таких отсылок и довериться только четким аргументам. Задумайтесь о том, что такое наше общение. Когда вы разговариваете с другим человеком, вы, не осознавая этого, считываете его позу, выражение его лица, его мельчайшую мимику, форму его ушей, как он выглядит, и вам это все бесконечно важно. Этот компьютер работает постоянно. И на самом деле этот компьютер точно так же выделяет гормоны счастья, когда мы видим другого человека, когда мы взаимодействуем с ним по-настоящему. А теперь представьте, что в нашей жизни появился способ не выслушивать человека, кивая головой, что-то отвечать, а просто нажать одну кнопку. Изобретение лайка как способа быстрой реакции создало уникальное явление, теперь вы можете высказать свое отношение всего одним кликом. Но проблема в том, что мозг это сложнейшая машина, и когда вы рассказываете историю, в ответ получаете только один лайк, всего лишь один бит информации, это наименее информативный тип коммуникации. Как говорит тот же Ньюпорт, обмен лайками вместо беседы, это когда вы не то что ведете ваш природный феррари, а скорее буксируете его на осле. Что должен дать нам вот этот 30 тридцатидневный процесс цифровой уборки? Он создает фильтры для технологий. Во-первых, технология должна отвечать вашим основным ценностям, а не просто быть удобной. Во-вторых, она должна делать это лучшим образом. Если приложение не отвечает вашему стандарту, вы должны найти другой, более подходящий вариант. И быть инструментом для достижения целей, которые подчиняются вашим правилам и запретам. Весь этот процесс поможет вам создать цифровую жизнь, которая будет служить вашим глубинным ценностям, а не подрывать их без вашего согласия. Что также является важнейшей ценностью для того, чтобы быть цифровым минималистом. Это начать ценить время наедине с собой. Не секрет, что телефон оказывается в ваших руках, когда вы оказываетесь один. Вы на самом деле заполняете паузу, в которую вы могли бы провести наедине с собственным разумом. И когда вы достаете телефон, в ваш ум вторгается множество голосов, множество картинок, множество информации. Но мы практически забыли, как быть наедине с собой, как слышать себя. Уединение — это состояние, в котором ваше сознание не подвергается влиянию других сознаний. С помощью телефона Чужие сознания постоянно стучатся в наш ум с разных сторон. Это могут быть новости, могут быть ведущие в вашем любимом ТВ-канале, может быть известный блогер, а может быть ваши друзья, которые вам что-то пишут. Ваш ум постоянно лепит с огромной скоростью самые разные люди, самые разные сознания, такой скоростью, которая раньше никогда не была возможна. И мозг практически лишился ценнейшего времени, который он проводит наедине с собой. Понимаете, вы можете уединиться даже в тесной кофейне, вы можете уединиться в метро, вы можете уединиться на улице среди людей в момент, когда у вашего сознания есть доступ только к собственным мыслям. Но с другой стороны, даже в самом тихом месте, вы не уединитесь или постоянно будете доставать из кармана телефон и снова с кем-то переписываться, общаться и видеть чьи-то жизни, чьи-то картинки. Чтобы уединиться, вы должны перестать реагировать на информацию, созданную другими людьми, и сосредоточиться на своих мыслях и воспоминаниях, какими бы они ни были. Ведь жизнь по-настоящему приходит во время уединения. Поэтесса и писательница Мэй Сартен размышляла над этим утверждением в своем дневнике в 1972 году. Она писала, «Здесь я осталась в одиночестве впервые за много недель, чтобы наконец вновь начать жить своей настоящей жизнью. Вот что странно, друзья, даже самые страстные любовники, не моя настоящая жизнь, если я не могу посвящать время себе, чтобы обдумать и понять все, что со мной происходит или произошло. Без этих перерывов, обогащающих и сводящих меня с ума, жизнь опустела бы. Я могу прочувствовать ее лишь в одиночестве». И это одиночество мы, это уже говорю я, мы уничтожили. До 50 раз вы поднимаете телефон в день. Представляете, как это много? Каждый раз, когда телефон оказывается в ваших руках, вы разрушаете этот момент одиночества, в который наш природный механизм размышления может создать что-то важное, что-то полезное. В какой-то момент вы можете сказать мне, «Слушай, ты задолбал уже рассказывать нам про то, какие ужасные технологии, что нам делать, как нам от этого спасаться». Давайте дам вам несколько вполне конкретных рецептов, которым, кстати, следую и я. И изо всех сил стараюсь внедрять их в свою жизнь и жизнь своей семьи. Во-первых, хороший прием – это учить себя гулять без телефона. Честно говоря, это дается очень тяжело и очень болезненно. И мне приходилось к этому себя приучать. Мне приходилось выделять специальное время для того, чтобы знать, что в этот момент мне никто не будет звонить, ничего не будет делать, что потребует моего ответа. Но поверьте, это важнейшая вещь, которую вы можете сделать для себя. Кроме того, это важнейшая тренировка мозга, которая помогает нам перестать испытывать такой жуткий страх к тому, что когда-нибудь мы останемся без телефона. Очень хороший прием — это запланированные прогулки, то есть выстраивать план своего дня так, чтобы вы могли, даже если телефон лежит у вас в кармане, вы выключите его или переведете в абсолютно режим без уведомлений, вы сможете хотя бы 20-30 минут идти наедине со своими мыслями. Например, тот же Ньюпорт, которого упоминал, во время прогулок пытается уяснить какую-то рабочую проблему, например, решить задачу для исследования по информатике, или набросать структуру главы для книги или обдумать какой-то конкретный аспект жизни. А еще он иногда делает прогулки благодарности, во время которых он наслаждается хорошей погодой, заходит в любимые районы, или просто пытается настроиться на лучшее, особенно в тяжелые периоды. Во время общения вы можете запланировать время для переписки, и в остальное время не проверять свой мессенджер. То есть предупредить всех, что, скажем, в ближайшие 2-3 часа вы не сможете отвечать, и действительно не проверять горящие красные кружочки, горящие сообщения. Поверьте, это даже лучше повлияет на вашу другу, потому что в противном случае ваши друзья уверены, что вы все время онлайн. Знаете, вот как бывает, когда люди обижаются, когда вроде что-то написали, а в ответ односложное сообщение или просто лайк. Так вот, если вы начнете спрессовывать общение в мессенджере в строго выделенное время, вы удивитесь, насколько качественнее станет ваше общение с близкими людьми. Вы сможете более содержательно, более полно отвечать на то, что они вам пишут. То же самое и со звонками. Вы можете выделять строго определенное время для того, чтобы звонки не выдергивали, не ломали ваш ритм дня. А во все остальное время очень верно просить использовать именно то время, которое вы для себя выделили. Тот же Стив Джобс, например, любил гулять вокруг своего дома. И обсуждал он вопросы часто во время прогулки. По иронии, изобретатель телефона вовсе не испытывал желания поддерживать важные отношения через цифровые сигналы. Он использовал именно личное общение, строго определенное время, и я вам рекомендую воспользоваться тем же методом. Как еще можно заменить цифровое общение на общение более качественное? Например, искать активности, в которых вам тоже потребуются реальные структурированные социальные взаимодействия. То есть это такие заменители цифрового общения. Например, лагеря молодых мам, товарищество кроссфита, кафе с настольными играми. Все это развлекательные мероприятия, которые предлагают энергичное, комплексное социальное взаимодействие, которого мало в общественной жизни. Настольные игры на самом деле мощнейший инструмент, задействующий и эмоции, и наш ум, создающий плотную эмоциональную связь, гораздо более сильную, чем если вы с теми же людьми поиграете в компьютерную игру или просто попереписываетесь. То же самое относится и к волонтерской деятельности. Важно, что такая деятельность всегда имеет структуру социального взаимодействия, правила, которым необходимо следовать, внутреннюю терминологию или ритуалы и общую цель. И эти ограничения, на самом деле, даже помогают вам самовыражаться лучше. Но ну, представьте, что, например, ваша футбольная команда забьет гол, и кто-то вас обнимет или даст вам 5, Это очень мощное взаимодействие, в сто раз более сильное, чем то, которое вы получите через цифровые способы общения. Другое направление, которое поможет вам наполнить то место, которое сейчас занимает цифровое отвлечение, это освоение ремесла того, что вы делаете руками. У человека есть нужда взять в руки инструмент и создать вещь. Нам это необходимо, чтобы чувствовать себя целостными. Исследователь по фамилии Роговский говорит, что давным-давно мы научились мыслить, работая руками а не наоборот. Мы всегда взаимодействовали с миром и изменяли его. Мы преуспели в этом, как никакое другое живое существо, и мы сформировали сложные структуры в голове, которые помогали поддерживать эту способность. Но сегодня мы взаимодействуем с реальностью через монитор. Мы все реже пользуемся своими руками, и результат несоответствия между нами, нашим оборудованием в мозгу и нашим опытом. Таким образом, ощущение неудовольствия постепенно растет, и вы его сразу не понимаете, откуда оно появляется. Поэтому взаимодействие с физическим миром вокруг руками – вы начинаете больше соответствовать своему изначальному потенциалу. Именно ремесло, что-то, что вы делаете руками, делает нас людьми. И это очень успокаивает сознание и ведет вас к ощущению счастья. Это куда круче цифрового лайка. Ну и часть, которая трогает меня больше всего и кажется мне самой важной. Это освоение медленных медиа. Все медиа, которые окружают нас, быстрые. Очень короткие клипы, очень яркие картинки, максимально хлесткие тексты. Тикток возвел это в абсолют знаете, в мире еды появилось такое движение еще 40 лет назад, которое называется slow food, это как альтернатива фастфуду то есть еда, созданная традиционным способом которая требует времени на то, чтобы ее приготовить, времени на то, чтобы ее потребить. И то же самое нам необходимо делать с информацией, которую мы потребляем и с ее форматами. Медленные медиа — это, конечно, в первую очередь книги. Но помимо книг — это, например, статьи и лонгриды, то есть истории, в которых есть много структурированной информации, в которых есть некая сюжетная арка, и которая требует полной концентрации, чтобы их освоить. Я знаю, как тяжело все это читать. Я сам, когда я начинаю читать книгу, достаю телефон и отвлекаюсь на клипы, вот эти вспышки в своей голове. Но поверьте, чем больше вы будете уделять внимание осознанно и понимая, какую пользу это вам несет медленный медиа, тем больше ваше сознание, ваш ум скажет вам спасибо. Мы не созданы, чтобы употреблять вспышки информации. Наш мозг приспособлен под длинные нарративы. Но чем меньше мы их потребляем, тем больше мы теряем способность в принципе воспринимать сложно структурированную информацию. Подумайте об этом в терминах конкуренции. Чем лучше у вас получается воспринимать большую часть сложной информации, чьи-то сложные мысли, упакованные во что-то большое, тем больше вы в реальности знаете, чем человек, который надергал маленьких кусочков информации, которые где-то раскиданы у него, как детальки от лего в голове. Все, о чем я говорил сегодня, это часть концепции цифрового минимализма. Основа ее в том, чтобы использовать приложения только для целей, которые нужны вам, а не для того, чтобы погрузиться без остатка в эти приложения. Его идея в том, что вы не можете просто отказаться от каких-то цифровых технологий. Они важны, они связывают нас, они помогают нам. Идея в том, чтобы максимально качественно проводить свободное время, заменять цифровые бесполезные активности тем, что действительно, уже доказано, делает нас, как людей, более счастливыми. Будьте осознаны в том, как вы используете технологии. С вами был Рома Нестер. Это подкаст Бремя технологии. Скоро увидимся.